0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji odaji se bomo ukvarjali z islamsko mistiko, točno je Sufijem Abt Al-Džabarjem An-Niferjem, nepoznanim avtorjem iz desetega stoletja. V našem studiju je gost dr. Rajit Al-Dagistani iz Centra za islamsko teologijo Univerze Minstro Rajit, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Najprej bi vas nakratko kratko vprašal o tem zanimivem avtorju. Namreč zanimivo je predvsem to, da Abd al džabar An nifari je precej neznan. Umenili ste v predgovoru, vi ste tudi prevajalec te knjige, knjiga mističnih postajališčin na govorov dveh spisov, tega Sufija, edinih dveh praktično ohranjenih, da tega avtorja njegovi sodobniki niso poznali. Tudi težko povemo, ki je se rodil, menda v Nipurju, to je v današnjem Iraku, v starodavni Sumeriji oziroma v Nifarju, zato je ta vzdevek njegov. In umrl naj leta 1965 v Egiptu, kar pa tudi ni čisto točno. Kako pravzaprav, da je ta zelo izviren mislec bil tako neznan v svojih časih, in da so ga odkrili praktično tudi drugi islamski sufiji šele približno 300 let po njegovi smrti.
1: No, to, kako je ostal Nifari neznan v teh prvih treh stoletih, saj po njegovi smrti, še do danes ni jasno, pravzaprav, ne, ni nekega dokončnega odgovora. Jaz bi morda preden se podam k samemu Nifarju, prvo na morda omenil v tem kontekstu, kako sem jaz osebno prišel do Nifarja, namreč zdaj, ko se obračam nazaj, to interpretiram kot neko zanimivo usodno naključe, bi temu lahko rekli, namreč med enim mojih obiskov v Ljubljani, v Pogovu, z gospodom sem jaz do prvič,
0: pri Logos. Tako,
1: knjiga potem uh, išla pri prikud Logosu. V pogovoru z gospodom Kocijančičom sem jaz prvič uh, naletel na Nifarija, namreč zahvaljajoč ravno gospodu Kocijančiču, ki me je opozoril na Nifarija, on je takrat bral to njegovo delo, mislim, da v angliščini, uh, ne v izvirni arabščni, seveda v angliščini, v angleškem prevodu od Johna Arberyja, um, zelo soliden, dober prevod, In ne bom pozabil njegovih stavkov oziroma njegovega tudi navdušenja takrat nad tem tekstom je rekel, pravi rajt, right, bral sem en čist odbit tekst, ne, nek čist mistično odbit tekst, to je treba pregledati in ko mi je omenil ime, meni Nifari takrat spoh ni bil znan, to moram priznati, nisem slišal še za to ime, sem si pa to nekako zapomnil, sem nosil v sabo in potem je naneslo tako, da sem bil v Maroku, Na potovanju obiskoval staro mesto Fejs in tam seveda hodil od knjigarne do knjigarne, na kar sem tudi dobil, uh, uspel dobiti um, knjigo od Nifarija uh, skupaj s komentarjem od Tilimsanija, kateremu se mogoče potem še vrneva to dragoceno delo, se pravi knjigo od Nifarija skupaj s komentarjem od Tilimsanija in uh, s tem se to začelo. Potem sem uh, sicer knjigo za nekaj časa odložil, uh, potem sem naknadno vrnil k nje in začel preučevati. In od takrat me Nifari, pravzaprav njegova misl, njegova mistika spremla in zdaj na zadnje sem se tudi odločil, da bom o tem pisal svojo habilitacijo v Nemčiji, ravno na temo islamske mistične teologije v okviru Nifarija. No, zdaj, kaj je mene najprej navdušlo, morda malce o tem, Prvi vtis, ki je name naredila knjiga, je, sevedo, je seveda na, na tej jezikovni ravni. Ne. Je, je v bistvu jezik, nifarjo jezik, je, ki ga je težko dokončno opredeliti, pravzaprav, ali pa eno značno, enostransko opredeliti. Gre za izredno tehničen Filozofsko-poetični jezik, ne, hkrati kontemplativen, um, gre za tudi zelo lepo, um, hkrati nenavadno arabščino, visoko arabščino, um, zakovanje novih pojmov, novih besednih vez, pa tudi sam slog pisanja je drugačen od, od večine preostalih mističnih besedil, um, namreč je aforistično, analitičen, obojeh kratine, to, to je tis, kar je, pač, kar je zanimiv. Je dialektičen, apofatičen, značeno je to tipično postavljanje drugačnih razmer med pojmi, med arabskimi besedami in pojmi in pa tudi preseganje, nekakšno preseganje že uveljavljenih pomenov teh pojmov. Nifari nam namreč pojme nekako. Pusti zaživeti v, v drugi luči, v drugem duhu, eh, dodaja jim nove konotacije in to vse naredi, braja zanimivo, pa tudi težko. Treba izpostaviti v tem kontekstu tudi zanimiv besednjak, morda nekaj primerov. Ne. On govori o al-hak al-hakika, al resnična resničnost ali pa amud stebr mističnega spoznanja ali pa Arsul sul hijab, zakritja. In tako naprej imamo tudi bolj tehnične izraze, kot so da daj momija, brezčasnost, pravečnost, prav obstoj, čisto trajanje. Ne. V, večih, v več primerih je to tudi možno z večjimi besedami prevajati, kot da je semantično zelo bogato. Ne. Potem imamo tudi besede, kot so siwa, tehnična, tehničn pojem siwa, ki označuje v arabščini in venifarjevem kontekstu specifično označuje drugost, v smislu Nasprotje Božega ali vse, kar ni Bog, drugo od Boga, ne? vse je razen Boga, potem tudi taruf, ki bi ga nekako prevali za samo razodetjem, samo razkritjem, da se Bog posti spoznati, tako rekoč. Pa ahdnija, transcendentna, absolutna enostavnost, teh pojmov je mnogo, tu je tudi cela vrsta drugih ključnih pojmov in konceptov, med njimi, no, morda zanimivo omeniti, omeniti tudi žahal Hakiki, ki bi ga prevedel kot resnična um, ali pa bistvena nevednost, ki nekako spominje na to dokcijo ignorancjo, ne? uh, resnična nevednost ali pa uh, učena nevednost uh, od Kozanskega. Um, pa, kar je tudi zanimivo in hkrati tudi, uh, kar oteži pol samo prevanje, ne, je, um, so ta subtilna razlikovanja, um, kot recimo razlikovanje med vat, bistvom, um, ali sebstvom in datija, apsolutnim bistvom, absolutnim sebstvom, ali pa med rahma, ki pomeni milost, in rahmanija, milostnost, kot to prevajam. Ne. Gre za subtilne razlike, pa tudi celo vrsto strogo ontoloških, filozofskih pojmov, kot so mahija, kajstvo, bistvo ne, ali pa ainija, tukajšnost, tukajšnost in tako dalje. Um, zdaj, Niferi je ja, resnično nenavadna figura, Znotraj islamske mistične tradicije nenavadno je nam reč to, da se ga ne omenja v nobenem od klasičnih sufijskih del, v nobeni od teh velikih hagiografij o muslimanskih mistikih. Prvo omen najdemo šele v opusu od Ibn Arabija in kasneje pač tudi v delu od Telimsanja, ki je nasrečo no, napisal cel komentar, komentar k temu prvemu delu, k prvi knjigi, namreč knjigi mističnih postajališč. Uh, ampak že tu gre za nek obsežen komentar, kateremu bi dejansko potrebovali še nek komentar, ki bi razlagal ta komentar. Um, zdaj, morda še omenim to ali pa pojasnim to, da v literaturi o Nifari običajno naletimo na tri možne razlage o tem, zakaj anifari ni omenjen v nobenih delih v prvih treh stoletjih dejansko. In se ponujejo nekako vedno naletimo na, na tri razlage. Prva, ki se po mojem mnenju zdi tudi najbolj plazibilna nekako je ta da nakažena a pa opozorina Aniferovo samo izolacijo in na njegov način življenja, On preprosto ni pripadal nobenemu sufijskemu krogu. Saj ni možno dokazati, oziroma ni nobenih, ni nobenih pisnih dokazil o temu, ni bil javni pridigar, tako kot nekateri drugi sufi, znani sufi, tudi ni veliko potoval. Uh, se pravi, ni bil prepleten z drugimi uh, sufi ali pa avtori tistega časa, ni imel učencov oziroma če jih je imel lepeščico, ki tudi potem niso bili znani, uh, nekako ni se izpostalo. Ne? Bil je samotar, poščavnik, um, vodil je zredno kontemplativno življenje uh, v omaknenosti, a vseeno uh, je zapustil te čudovite fragmente, uh, ki sta jih potem odkrila Iben Arabin in, in Tilimsani, Tako da to je ta prvo, prvi vidik, oziroma prvo pojasnilo. Drugo je, druga točka je posebnost njegovega nenavadnega jezika. In predvsem njegove semantično, izredno zgoščene mistične misli, ki je morda njegovim sodobnikom bila do neke mere tuja, težko razumniva, čeprav so takrat že bili v obtoku tudi Albistamijevi in Al-Halađevi -Al uh, apofatični in ekstatični izreki, ne? Um, ki so na vse zanje tudi primerljivi z nifarivimi sentencami. Vrejetno
0: sta tudi vplivala te Sufija na niferija.
1: Ja, ja ta, ta vpliv se je možno čutiti v njegovem spisu, ne, Uh, tako po slogu, kakor po vsebini uh, se nekak je, je, možno, je mogoče prepoznati uh, alhalažo in albistamijo vpliv v, uh, v Nifarevih spisih, um, ampak moramo pozor da gre tukaj za izvirnega misleca s svojim lastnim pristopom in svojo lastno glu, globino in tako. No, uh, tretja vz, mogoče točka še nazadnje, da izpostavim, je uh, alhalaževa obsodba in naknadna, uh, naknadna kruta usmrtitev tega al velikega mistika muslimanskega, ki je bil usmačen strani kalifa in je morda prestrašila, bi rekel, takratn, takratno sufijsko sceno, ne, da tako rečem, da so postali ti sufijski krogi in avtorji morda nekako bolj previdni, kar se tiče sprejemanja in pa tudi posredovanja takšnih za ortodoksijo nekako provokativnih tudi misli in, in idej in konceptov. Ampak, no, samo osebno sem mnenja, da lahko samo prvi razlog dejansko nekako služi, kot morebitno, bitno pojasnilo za to tišino nad Nifarijom, ki se nekako razgrnala v prvih treh stoletjih, um, ti Nifari preprosto ni bil znan. Um, njegovi spisi niso bili znani in um, sodobniki, tudi njegovi nasledniki ga preprosto niso poznali, ne.
0: No, pred ste napisali, da gre pri Annifarju za radikalno apofatično mistiko z za poskus premostitve neskončne kvalitativne razlike med Bogom in človekom, tu ste povzeli Kirkegarda, med ustvarenim in večnim, kar je pa samo poskus, ti Bogu se ne moreš popolnoma približati. To je podobno tudi recimo pri kriščanskih mistikih. Hmm. Kako bi še lahko bolj razložili to, bi rekli, apofatičnost Anniferija?
1: Ja, za Niferja je dejansko značilna ta apofatična misel ne, o nespoznavnosti, nespoznatnosti, nedomljivosti in nedosegljivosti poslednje božje resničnosti, kajti Bog jasno v Niferjevem kozmosu ni pojmovni Bog prvenstveno, ne, ni Bog dogmatičnega teološkega sistema, temveč nekako živa imanentno transcendent, transcendentna resničnost, ki vse prežema in hkrati vse neskončno presega. In to tudi nekako ustreza, korespondira s tem verzom v koranom, kjer, kjer, kjer piše, kjer beremo, da je Bog bliži od naše vratne žile. Ne. Hkrati pa absolutno presežen. Ne. No, in to je ta pač resničnost, kateri se mistik v svoji kontemplaciji in meditaciji ne nekno približuje ne more nikoli povsem doseči. Ne. In oba spisa, torej knjigov mističnih postajlišč, in knjigo mističnih nagovorov, ki jih uh, pogosto uh, v nekaterih izdajah dobimo tudi skupaj, bi lahko upravičeno iz tega stališča upravičeno označili za mojstersko literarno prizadevanje, kako pravzaprav ubesediti tisto ne, numinozno, uh, izkušno, absolutno transcendentnega, a vse obsegajočega boga, ki pa se oteguje v vsakašni kategorizacij, uh, klasifikacij in, in tudi dokončni Zdaj, morda, ne vem, če ima toliko časa, da samo saj, saj en, eno sentenco o tem preberem, da tudi za, za občutek, kako to Nifari opiše, morda kar iz prvega poglavja, ki nosi naziv postajališče veličastva, maukaj falajz, in začne s to uvodno frazo, postavil me v veličastvo in mi dejal, to je ta uvodna formula, tako koč, ki jo srečamo na začetku vsakega poglavja, in je dejansko Bog tisti, ki je tukaj govorec, feri samo posreduje um, to, kar, je, kar, mu je, kar mu je Bog razodel in pravi, veličastvo ne pripada nikomor razen meni in nihče ga ni vreden razen mene. Jaz sem veličastni, čigar bližina je za mistika neuzdržna in ustranje v mističnem zrenju nemogoče. Razodel sem vidno, a sem vidnejši od njega. Njegova bližina me ne doseže in njegov obstoj ne vodi k meni. Skriv sem nevidno, a sem še bolj skrit od njega. Nobeno od njegovih znamen ne kaže name in nobena od njegovih poti ne pelje k meni.
0: Anifari govori o mističnih postajališčih. Saj tako ste prevedli ta naziv teh postajališče več, recimo postajališče mistične intuicije, pravi postajališče mistične zavesti in podobno. Kako bi lahko definirali to postajališče? Seveda to postajališče ni Bog sam ampak je pravzaprav nek, ne bomo rekli prostor, ne moramo govoriti uhum. o fizičnem prostoru, ampak neko stanje, v katerega Bog postavi
1: mistika, v tem primeru Sufija An-Niferje. Ja, um, um, poleg teh številnih temenih pojmov, uh, ki smo jih omenili na začetku, ki sem jih izpostavil na začetku, Niferjevo delo otvorita predvsem dve osnovni kategoriji. In to sta Malkif v arabščini uh, in pa Wakfa. Maukif in Vakva. Zdaj, Malkiv prevajam kot pomeni postajališče. Prevajam kot duhovno-mistično postajališče, vakva, vakva pa kot sveto Gre za mehno razliko zdaj v besedi, ampak kar precejšno v, bomo v metafizičnem smislu, v, v pomenu. Um, v obeh primerih pa gre za nekako simbolični oznaki, ki označujeta dve pravzaprav dve različni uh, duhovno-mistični izkušnji tudi. Um, in prva knjiga nosi naslov Kitap al-Mawakif, torej knjiga mističnih postajališč. Mawakif je množinska oblika besede Mawkif in ta knjiga je razdelena v 77 različno dolgih postajališč, pri čemer je osmo poglavje, ki predstavlja nekako tudi doktrinarno uh, jedro uh, te knjige, pričujočega spisa, uh, naslovljeno z Mawkif al-Wakfa, torej mistično postališče svetega stojišča ali na kratko stoišča stojišča. Ne? No, zakaj gre pri tem? Avtor nam pravzaprav prek vsakega malkifa, tole not, notranjega, dohovno mističnega postališča posreduje svojo numinozno izkušnjo. Ne? Govorec je, kot sem dejal, skoraj vse čas z Bog, čeprav srečamo tudi notranje dialoge med Niferijom in Bogom, vprašanja, ki jih Niferij naslovi na Boga in tako naprej, ampak načeloma gre za boži govor, ki ga niferi posreduje v svojem jeziku. In pri tem vsako sentenco začne s to uvodno frazo, ki je zno značinna za, njegovi, za njegovo delo, au kafani fi wakala li, se to glasi v arabščini, au kafani fi wakala li, s katero, s katero bralcu pove, da ga je Bog postavil na določeno postališče, na določeno notranje mesto, tako rekoč, in mu spregovoril. Zdaj, v tem kontekstu je dragocena in zanimiva, se mi zdi, ta a, a, Telimsanijeva razlaga te uvodne fraze, ki bi jo tukaj čist na kratko pojasnil. A, telimsani v svojem komentarju k Nifarjevem delu pravi namreč, da ta al kafani fi wakala li, torej postavil me je na to in to in mi dejav, pomeni, prebudil me je v zavest, gre za neko prebuditev v zavest, ki zaznava in sprejema bože samo razodetje oziroma samo razkritje. Torej gre za možnost, človekovo možnost, mistikovo možnost za znave Božega glasu, bi temu lahko rekli, in možnost poznanja in sprejemanja njegovega sporočila. Seveda takšna govorica ni govorica jezika, temveč kot bi dejal Faradina Tar, drugi znani perzijski mistik, govorica neposrednega stanja. To ni govorica zdaj jezika, v tem pomenu, v vsakdanjem pomenu, ampak govorica neposrednega stanja. Stanje tisto, ki spregovori nekako. Nadalje, pri tem seveda ne gre za razodete, ki so jih prijeli preroki, temveč za nekakšne neposredne duhovne uvide v, v, v božje misterije, za, za mistična razkritja. To je tudi en tehnični pojem znotraj sufijske mystike ali za mistično odstrtja skrenosti Bože narave in njegove enosti, ki pa je paradoksno po svojem transcendentnem bistvu in v zadnji instanci bi lahko rekli nespoznavna. Skratka, s pojmom Malkif je Nifari v kontekst islamske mistike dejansko upelo novo kategorijo, ki pred tem pred njim ni bila tako znana in ki se razlikuje že od uveljavljenih, kot sta recimo dohovno stanje, hal in duhovna stopnja, makam to sta znani kategoriji znotraj e, sufijske znanosti, e, tu pri Malkifu pa gre prvenstveno za noetično, notranja, e, za noetično notranje izkustvo, za moment spoznanja in uvida, pa tudi za notranji dialog z Božjim. To je, kar se tiče Malkifa. Um, no, kot sem dejal v središču Aniferjevega dela, je pa nauk o vakfi, o svetem stoišču ki se mu iščrpno posveti v osmem poglavju s naslovom Malkif al-Wakfa, se pravi postajlišče, stojišča, ne, in ki je tudi tematsko jedro pričojočega dela. In Antilimsani, zopet, če se nakratko vrnem še k njemu, k temu komentatorju, um, Antilimsani interpretira Wakfo kot neposredno izkušnjo samo razodetja Bože enosti, ki tistega, komor se razodene, v celoti upije vase, tako. Gre za tukaj za, za vakfa, je pravzaprav neka subkategorija Malkifa. Malkif je postališče, teh postališč več, eno teh postališč je vakfa. In ta vakfa ima to specifiko, da pa gre za res za, za, za tisto odpostanje v Bogu, kot bi rekli, ali pa Endverdung, ne, Endverdung z mojstrom Ekatom, ali pa Fana tudi. Je neka ultramistična ultra izkušnja, je neka absolutno odpostanje v Bogu. Gre torej za absolutno metafizično zedinjenje V kontemplaciji bi tudi lahko rekli za mistikovo neposredno zrenje Boga, um, um, on stran tančice uh, lasne percepcije, tako tak um, In je ta čista zavest, lahko bi rekli tist pure consciousness, ne, z besedami Walterja Staisa, um, v katerem mistik presega vsakašno razmerje, vsakašno odnos, vsakašno dualnost, pa tudi vsa nasprotja, vsa nasprotja, vsa protislovja, vse razlike. Ne? Gre za enost, za vesti, za poj, enotojočo eh, zavest. In um, ovako je tako metafizično, mistično stojišče, seveda za notranje, metafizično, tukaj se ne gre za prostorsko dimenzijo, na katerem mistik stoji, tako reč, stoji spet metafizično pred Bogom, Povsem go, osvobojen, osvobojen ne samo čutnega in materialnega, temveč tudi uh, mentalnega sveta, ne? tudi lastnih misli, lastnih impulzov, uh, lastnih percepcij in, 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 in zre, v tisti čistosti, zre v božji obliči, ki je pravzaprav neskončno sama. Ne? Um, zdaj, morda za konec pustim Sanga Niferija do besede, da, da, še on, da, da še z njim slišimo, kako to interpretira sveto pa bi izpostavil nekaj teh sentenc, ki jih najdemo v osmem poglavju njegovega dela. Takole pravi, sveto je izvir mistične vednosti. Kdor stoji, zajema vednost iz samega sebe. Kdor pa ne stoji, jo zajema od drugot. Sveto stojišče je svetloba, ki osvetli restnične vrednosti tvojega lasnega obstoja in izbriše misli. Sveto stojišče je onstran dneva in noči, ter onstran tega, kar vsebujete. Sveto je požar, ki požira drugost. Na svetem stojišču ni niti uspostavitve, niti izničenja, niti govora, niti dejanja, niti vednosti, niti nevednosti. Sveto pripada nepredirni enosti. Kdor stoji na njem, se njegova zunanjost po isti z njegovo notranjostjo in njegova notranjost z njegovo zunanjostjo. Teh je seveda še mnogo. E, Morda se samo vrnem še k, vaši, k, k vašemu začetnemu vprašanju, da vselej pa akva ni Bog, Tudi to je treba pozoriti, da, da Nifarju vseeno še dopusti še neko razsežnost on stran same vakve in to lepo povzame v, v naslednji sentenci, ki pravi, to je v osmem poglavju 57, ta misel, ki pravi tako, svetostoišče, je, Bog seveda, razkriva Nifarju, sveto je moja neposredna bližina, to da jaz samemu sebi nisem neposredna bližina s tem nekako pozori uh, Nifari, da ovakva je tisto zadnje, kar lahko človek, kar lahko mistik na svoji poti, v svojem usponu ali potopitvi doseže, a vse ni bok. Ne, še ni čista, čista združitev. Ne. Um, in glede zdaj um, epistemologije ali pa analize mistične izkušnje, pa sam Nifari lepo pravi, globje, ko je mistično zrenje, je izraz. Se pravi, men je možno ubesediti, čim globja je izkušnja. Ne. Tako. Najlepša hvala, dr. Jital Dagestani,
0: arabist, poznavalec predvsem sufijske tradicije iz Centra za islamsko teologijo Univerze v Minstru. Na koncu seveda ste prebrali nekaj iz svojega prevoda, knjige Abd Al-Džabarja al-Nifarija, knjige mističnih postojališč in nagovorov, ki je šla pri Kudu Logos. Hvala lepa za ta pogovor, in seveda hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Sedmi dan.